0: Bom dia, tudo bem? Então, no áudio anterior a gente falou sobre o homem e a terra. Agora a gente vai falar sobre o homem e o céu. A segunda interação é entre o homem e o céu. Afinal, o que diferencia o ser humano dos outros seres vivos do nosso mundo? Simples, autoconsciência. O ser humano é a única criatura que possui consciência da sua existência. O homem evolui mas de maneira consciente, enquanto os animais e vegetais evoluem pela sobrevivência para melhor, melhor se adaptarem, né? mas o homem busca alguma coisa a mais. A arte é um bom exemplo, nenhum animal executa uma obra simplesmente pelo prazer de fazê-la, mas apenas por necessidade. Apenas os seres humanos buscam expressar sentimentos e aspirações a fim de mostrá-los a outros humanos e interagir com eles. Todos procuram algo mais na vida, algo superior. Muitos querem se desenvolver espiritualmente ou buscar a Deus. Essa dimensão esotérica, mística, só existe nos humanos. O que nada mais é do que a necessidade de se buscar o princípio maior o céu. O ser humano é um bípede ereto, com os pés na terra, mas a cabeça voltada para o céu. Pela sua própria natureza, o homem está em ligação simultaneamente com o céu e a terra. Apesar de ter que tirar seu sustento da terra, ele percorre o céu com o seu olhar e anseia por conhecer as forças que o sustentam. O mais velho sonho dos seres humanos sempre foi voar. Voando, ele se coloca entre o céu e a terra. Daí a sensação extasiante que os pilotos experimentam. E quanto mais livre, melhor. Procure entrevista com pilotos de, de asa delta, balonistas e paraquedistas, e aí a gente vai entender o que significa essa liberdade. Mas não se pode entender muito para um elemento apenas, né? o ditado olhe para o céu, mas mantenha os pés firmes na terra, é bem claro qualquer aspiração que se tenha é benéfica, desde que não se esqueça das obrigações normais, pode-se voar muito mas numa hora teremos que descer, a felicidade humana, tão cobiçada, se dá plenamente quando a gente vive voltado para a espiritualidade mas sem esquecer onde estamos pisando. Essa interação harmônica entre material e espiritual é a base da nossa existência e não pode ser ignorada. Por isso que eu tento trazer sempre os nossos estudos para a prática, porque precisa ter os pés no chão. Cada coisa que a gente aprende pelo lado espiritual, a gente tem obrigação de colocar em prática. Os povos antigos, principalmente na China sempre foram muito ligados aos simbolismos. Um símbolo é a forma mais rápida e fácil de se aprender a transmitir algo. né? Em poucos traços pode estar oculto um significado enorme e profundo. O céu normalmente é representado por um círculo. O círculo simboliza o um infinito, pois ele não tem começo ou fim. Ao mesmo tempo, todo círculo contém um espaço interior. Assim como ele é infinito, também é receptáculo de tudo. A terra é simbolizada pelo quadrado. Os quatro lados simbolizam os pontos cardeais, elementos importantes por facilitarem a localização das coisas. Ao vermos o quadrado, notamos que ele também encerra um espaço interior. Assim, temos quatro lados e o interior, perfazendo os cinco elementos fundamentais, água, terra, fogo, metal e madeira. O homem é o triângulo, sua essência é tríplice, pois ele existe entre o céu e a terra. O triângulo possui uma base larga, apoiada na terra, mas também uma ponta voltada para o céu. Assim, temos que nos voltar para o infinito, mas sem perder de vista onde estamos, o nosso chão. O número 3 é reverenciado em várias culturas. Temos a Santíssima Trindade Cristã, os três reis magos, os três grandes pirâmides do Egito, as três letras sagradas do sânscrito, que formam o A1, né? as três letras mãe do alfabeto hebraico, Aleph, Men e Shin, as três formas de Deus para os hindus, Brahma, Shiva e Vishnu, os 81 capítulos do Tao Tequim, no taoísmo, e do Wen e Shu da medicina chinesa, esses clássicos, né, formam 81 igual a 3 vezes 3 ao cubo. Tudo tem uma simbologia. Dentro desse relacionamento energético se situa também o ser humano, absorvendo energias da terra e do céu e fazendo parte da natureza como um todo. Esse tipo de interação entre os vários elementos que compõem a natureza sempre foi um fator extremamente importante dentro da cultura chinesa. A gente pode verificar que toda a sua filosofia tem como base a manutenção dessa harmonia entre a natureza e os seres humanos, e, ou né, dos seres humanos entre si. Manter laços harmônicos com tudo o que nos cerca é de vital importância dentro do pensamento chinês. E isso a Ayurveda também nos fala como um quesito de ter ou não saúde. Quando a gente é útil ou não útil para a sociedade. Quando a gente tem valores que contribuem com a sociedade. Ou quando a gente uh, tem valores que não contribuem. né? Isso é muito importante essa interação. Ainda mais para nos trazer saúde, leveza e pertencimento mas não entrando na manada e fazendo exatamente essas loucuras que a, que a civilização faz hoje em dia, né? achando que está certo. Não, você tem que manter a sua consciência, entender o caos que está na mente das pessoas hoje em dia e saber o que fazer para trazer pelo menos um pouco de harmonia. A medicina céu, homem terra é fundamental na concepção de universo do taoísmo de modo geral. Existem várias referências a esse princípio como as três profundidades de introdução de agulhas na acupuntura. Os três tesouros, que podem ser do céu, da terra, do homem e do tal. E os três dantiens, utilizados pelo ticum, que são aquelas forças, né? a força uh, pequena, média e grande, que a gente falou anteriormente também. Como o homem se situa, na camada intermediária entre o céu e a terra, ele se vê como um elemento sujeito à influência de ambos. Realmente, se tomarmos os meridianos de acupuntura, por exemplo, veremos que os meridianos Yang descem das mãos para o peito e da cabeça para os pés, enquanto os meridianos Yin fluem dos pés para a cabeça e dos ombros para as mãos. Imagina a figura do homem com os, os braços estendidos para o alto, né? E aí, com base nessa referência, se uma pessoa estender os seus braços para cima, estará em comunicação direta com o céu e terra, sendo parte de sua troca energética. E essas duas influências se encontram no meio do corpo, na região conhecida como Tan Kien inferior, nosso centro de energia, que a gente já falou sobre isso que é mais ou menos um palmo abaixo do umbigo né? ou quatro dedos abaixo do umbigo então a gente capta a energia do céu através de um ponto situado na palma das mãos e a energia da terra através do ponto na sola dos pés esses pontos de acupuntura são muito utilizados no ticum e nas artes marciais e quando a gente vai estudar os pontos marmas no Ayurveda, também a gente vai encontrar os mesmos pontos. E para representar os três níveis de interação, céu, homem e terra, as linhas inteiras e quebradas que representam o yang e o yin foram tomadas 3 a 3, formando os trigramas. Duas linhas tomadas 3 a 3 resultam em oito combinações possíveis os chamados oito trigramas. Então, coloca aí na internet para vocês entenderem o que, que é esses trigramas aí. né? Uh, são três linhas em cima de três linhas, formando um total de seis linhas. E por trigrama, a gente entende um desenho formado por essas linhas que podem ser inteiras ou interrompidas. As linhas inteiras, como a gente já falou, simbolizam o yang. E as linhas interrompidas, o yin. Um hexagrama seria um desenho formado por seis linhas, ou seja, dois trigramas sobrepostos. O número três tem grande simbolismo aqui, pois um trigrama possui três linhas e um hexagrama três conjuntos de duas linhas. Esse número corresponde ao conceito do céu, homem e terra, que fundamenta a troca de energias no universo. Ok. A gente vai falar mais sobre isso, mas por hoje vamos até aqui. Beijo e até mais.